0: Всем привет! С вами подкаст «Сто добрых дел», подкаст о добре, об эмпатии, о внимании к другим и, конечно же, о внимании к себе. Меня зовут Вера, живу я в Стамбуле, но сегодняшний выпуск я записываю из
1: Москвы. Всем привет! Это Оля, и я нахожусь сейчас в Новесаде. Это город в Сербии, недалеко от Белграда, второй такой по популярности город меня зовут Катя, и я тоже в Москве. У нас
2: сегодня вообще московский выпуск, потому что в Москве с нами сегодня еще Надя, психолог. Она работает с подростками. Она проводит индивидуальную и групповую арт-терапию. Кстати, я ее проходила, очень интересный опыт. И самое, наверное, необычное для меня и, наверное, для многих из вас будет. Надя работает в службе горячей линии психологической поддержки. То есть, если вы в Москве позвоните по телефону линии, горя... э, вот этой горячей линии поддержки, то вы можете попасть на Надю. Здравствуйте, мне нужна
0: Надя, срочно! Привет, Надя! Добро, Добро пожаловать! Все правильно рассказала?
3: Да, привет! Uh, привет! Есть несколько нюансов, uh, что я работала с подростками, да, сейчас я с ними уже... Они uh, уже выросли. Они... Uh, да, подростки выросли, те, с которыми я начинала работать, и они возвращаются. И получается, что они растут, их проблемы растут, и это уже не подростковые терзания 15-летних, а такие уже более такие взрослеющие юношеские запросы. И по поводу кризисной работы, вот горячей линии, на меня нельзя попасть потому что я не скажу номер телефона, потому что работа на такой службе требует анонимности с обеих сторон, потому что когда человек обращается, он предпочитает, как правило, остаться анонимным. Телефон горячей линии, он для того и предназначен, да, анонимная горячая линия. В психологии, в терапии вообще, в принципе, важно соблюдать вот это правило равности Клиента и психолога Поэтому клиент остается анонимным И психолог тоже остается анонимным
0: А как вы представляетесь? Просто, ну, без имен, Типа, здравствуйте, у меня такая проблема И ты просто говоришь, здравствуйте, я вам готова помогать
3: Ну, я могу спросить имя человека И он может его назвать или не называть угу. Да, ну, ну, больше такое, да На «вы» вот бережно, аккуратно У нас поправка
2: Вы можете попасть на Надю, но не знать об этом Да
0: а у вас в этой горячей линии есть какой-то регламент временной, ну типа вот ты знаешь, что тебе нужно успеть принять там сколько-то человек, или вот сколько человеку надо времени, ты столько ему и дашь, хоть всю ночь с ним?
3: Вообще есть ограничения час, да, потому что это вообще в принципе и на этой кризисной работе, и с клиентами, когда я работаю, уже заметила, что больше часа ну, человеку сложно погружаться. То есть, если прямо идет какое-то погружение в переживания, в чувства, на такой глубине сложно находиться долго. Это труд, это интенсивная работа. То есть больше часа в экстренных случаях. Ну, то есть это когда человек находится, ну, в суицидальном состоянии, например, да, то есть с намерениями или там в шаге от попытки, поэтому с ним идет подольше. Бывает такое, такие иногда бывают обращения, 6 минут человеку хватило. И он такой: А, ну я все понял. В принципе, да, я все понял. Спасибо, до свидания. Вы мне очень помогли. Это очень иногда бывает забавно. да, Иногда хватает какой-то одной фразы человеку, чтобы он как-то так, так пришел в себя и вернулся в это ощущение, что со мной все в порядке, со мной все нормально. Я нормально реагирую, потому что порой бывает важно легализовать чувство человека. Да, когда человек начинает сомневаться, что я что-то встревожился. У меня такая фраза часто, такая моя одна из любимых, похоже, вы тревожитесь о том, что вы тревожитесь. Это я. Да, да, и эта легализация, она как раз-таки приносит облегчение, поэтому здесь по-разному. Ну... ну, а люди, они в основном, они хотят
0: просто быть, типа, услышанными, чтобы ты, не знаю, проговорил их чувства или все таки за каким-то конкретным советом?
3: По-разному. Есть люди, которые хотят совета, да? и вот это вот, ну, ты, ты, ты же психолог, да, вот эта фраза «Вы же психолог, дайте совет». И приходится вот возвращать, да, что психологи не дают советов. Я могу помочь вам найти собственное решение, да, сопроводить вас на этом пути. Кто-то откликается, что, а, ну, хорошо, давайте я сейчас вот расскажу, да, у меня такой-то запрос. Ну, запросы разные могут быть. Ну, темы разные поднимаются, да, там, от домашнего насилия до бытовых, да, там, ребенок капризничает, меня не слушает, да, я уже, там, вышла из себя. Да, важно Порой людям э, быть услышанными, да, когда говорят, что мне не с кем об этом поговорить, э, да, или я не могу поделиться своими близкими. Не хочу, часто тоже такая фраза, не хочу их обременять своими переживаниями. А бывало такое, что несколько раз, а тебе один и тот же человек звонил? Ну, так как у нас в таком порядке распределяются звонки, что мо могут на любого психолога попасть. Но ну, иногда бывает, да, что звонят одни и те же люди.
0: Ну, и ты делаешь вид, что ты его не узнала и как-то как типа заново вы знакомитесь.
3: Вот получается так, кто-то не узнает меня и я не говорю, ага. что я вас помню. Иногда бывает, что я не помню, и человек говорит, по-моему, я с вами уже говорил. Помните, три месяца назад, в общем, я уже там вот вот это рассказывал, поэтому не буду пересказывать историю заново.
0: Ну вот, я тоже просто удобнее, когда... У тебя следующая серия.
3: Это следующая серия.
0: А вообще это, ну, это популярная история, просто вот я себе так представляю, что там, ну, у меня, слава богу, наверное, не было никогда ситуации, чтобы мне нужна была, ну, у меня есть психотерапевт, да, у меня есть возможность ему платить деньги, поэтому я там к нему хожу. Но вообще такое ощущение, что люди, они, ну, как бы все это максимально не выносят, вот это, знаешь, ссоры за сбы, да, там, до последнего у себя все дома, и поэтому кажется, что это вообще какое-то, ну... Из будущего история очень еще пока не популярная,
3: но может я ошибаюсь. По количеству обращений, я бы сказала, что она популярна, да, но так как это. Такой формат, что он предполагает все таки такую разовую консультацию, не терапию. Ну, порой бывает, да, что люди обращаются с таким прям запросом, да, и я сразу вначале говорю, что у нас одна, ну, вот в час, да, нам необходимо как-то уложиться, у нас одна консультация, а то, что вы озвучиваете, да, это багаж на терапию долгосрочную причем Люди обращаются, да, когда э, там нет средств на терапию, нет возможности какой-то, да, там, мама в декрете, например, которая просто не может оторваться от ребенка там, первый год его жизни, да, далеко куда-то. Это такая возможность, да, палочка-выручалочка, получить какую-то поддержку. Угу. А больше женщин, да, наверное, обращаются, чем мужчин. Да.
2: Слушай, интересно, а у вас есть вот какой-то лист задач или, может быть, одна какая-то задача от ваших нанимателей? Что вы должны дать?
3: Такого нет. Во вообще здесь зависит от запроса человека. Ну, то есть вначале важно вообще его сфокусировать. Ну, иногда бывает... Вот эм, там звоню, не знаю, зачем позвонил, просто вот хочу выговориться, у меня вот такая вот такая проблема, вот такая, еще вот такая, и, и несколько сфер перечисляет, да, где какие-то есть проблемные зоны. И тут важно сфокусировать, да, человек, потому что консультация будет бессмысленной, если человек не формулирует э, свой запрос. Ну, это, в принципе, и в терапии также, да, работает. и на разовую консультацию это также работает, да, я чего хочу. То есть вот этот вопрос важно задать, да, а чего вы хотите от консультации, да, с чем вы пришли, это понятно, да, что вы хотите получить. То есть это не нам спускают сверху, да, что мы должны дать, да? то есть это уже в моменте какая-то ориентация на то, да, ориентация на то, что человек вообще запрашивает.
2: А сколько ты уже там работаешь в этой службе? Полтора года. Вот как ты сама себя душевно чувствуешь? Наверное, когда такое количество боли, горей, страданий, каких-то переживаний выслушиваешь, что, что с тобой потом
3: происходит с самой? Я потом восстанавливаюсь. У меня целый... Тут вообще у меня аптечка, самопомощи она усилилась, чтобы давать и поддерживать других. Невозможно дать, когда ты вообще, когда вот я сама пустая, я не могу, да, то есть не в ресурсе, как говорится. В принципе, я в постоянном процессе даже не восстановления, а поддержания этого ресурса. То есть это важно вообще, в принципе, такое сохранять, на мой взгляд, баланс, что не работа единой, да, есть еще жизнь, Uh, да, и это как раз-таки и помогает, помогать, <с> да, когда, когда есть еще что-то. На такой работе легко выгореть, да, слушая это. И тем более, если пропускать это все через себя, у меня еще такой подход просто, да, что я через чувство работаю, через переживания, через погружение. Погружение требует потом восстановления. Я, например, после смены просто молчу. Да, мне требуется какое-то время вообще ничего не слушать, побыть в тишине, в темноте, я выключаю свет, прихожу, глушу все звуки, зажигаю свечки и какое-то время просто, просто восстанавливаюсь именно в такой атмосфере, где снижены вообще раздражители. Мне, например, помогает походить. Да, то есть я, например, там в перерыв рабочий просто выхожу на улицу и нахаживаю, да, чтобы немножко, ну, то есть физическая, физическая активность, да, помогает в это переключаться.
0: Ну вот, к слову, раз мы заговорили о самопомощи, это мы там подкаст начали, сразу нырнули в твою историю, а так обычно он у нас начинается с рубрики «Самопомощи». Может быть, ты нам что-нибудь и расскажешь про это.
3: На самом деле у меня есть ощущение такое, и вообще я в этом убеждена, то каждый человек интуитивно знает, что ему нужно. Оля мотает головой. Не всегда, не всегда. Кто-то покивал, кто-то нет, Нет, ну из таких можно на что-то опираться. База — это сон, полноценное питание, физическая активность. Прогулки, спорт, ну зарядка, я не знаю, там, да... Порой бывает, вообще сложно, да, определить. Я сейчас, почему я злюсь? Это Вера, не поела. Угу. Я задаю вопрос, сколько вы спали ночью? А, ну вот, у меня удалось там поспать три часа. Я говорю, ну вы истощены. Ваше раздражение – это, это попытка вас защитить. От каких-то лишних действий, стимулов, там, да, и прочего. Плюс еще там чувство вины, да, что вот, я там накричала на своего ребенка, я вообще, я ужасная мать. Особенно это вот мамы, которые в декрете, и они 24 на 7 с ребенком находятся. И я задаю вопрос: а вы вообще как? Вы спали? Да, какой сон там, ребенок всю ночь, там что-то? То есть обеспечить себе какие-то. Ну, пирамида масла, все вспоминаем, да, базовые потребности. Это, это не просто, да, там, что э, психологи или врачи пишут. Э, это, это фундамент, на который уже наслаивается все остальное. Слушайте, ну я вот
1: могу сказать, что я когда в какой-то суперстрессовой ситуации, когда меня вот прям вышибает из обычной жизни, я не могу вернуться вот к каким-то вот этим вот историям, которые могли бы мне помочь. Я просто вот, ну, замираю. И жду, пока это закончится. И я не могу, ну, то есть мне там муж говорит, давай ты там подышишь. Я дышу и понимаешь, что мне не работает там. Он говорит, допустим, там, давай там, ну, спортом займись ты там, делаешь какую-то зарядку. Я понимаю, что я не могу, у меня на это нету сил. Я вот вся в переживаниях, у меня просто сон, не сон, питание, все нафиг тоже сбивается. И я вообще и ничего не работает, и я вот просто жду, когда это все <со> <со> закончится вообще. Вот, но вот этот вот промежуток между, когда у меня ни туда, ни сюда я нахожусь, я просто вот, я не знаю, что в этот момент делать.
3: Мне так плохо, и ничего не помогает вообще. Вот момент замирания, да, это так, так застыл. Да. Как эти, знаете, овечки такие, раз, и падают. Да, что в этот момент важно? Тут опять, да, это здесь мы через тело заходим. Конечно, можно дышать, но когда ты замер, ты, ну как бы, да, сложно вот как ты Оль, Ты сказала. да. Ты весь
1: напряженный, у тебя все мышцы, все вот это вот скукоживает. Да и вообще
3: да. надо вспомнить же еще, вспомнить же надо, что надо что-то сделать, подышать там и все такое. Как? И вот в этот момент как раз-таки важен заход через тело, и телу в этот момент важно дать понять. Что я в безопасности сейчас нахожусь. в безопасности это что, что я э, в тепле, в уюте сыт, э, теплый чай, укутаться пледами, да, такое гнездо себе даже можно сделать, это когда на кровать много- много пледов, подушек, э, теплые носки даже летом, если это да, происходит. То есть дать э, телу сигнал, что сейчас безопасно. Я о себе забочусь. Я себя кутаю, я себя чем-то теплым упаиваю, через визуал тоже, да, смотреть на огонь, зажигать свечки, все, что про протепло, да, потому что вот этот, даже сам момент замирания да, это как заморозиться, да, застыть. И себя в этот момент важно отогреть. И уже после этого начинаются все эти техники, дыхательные, да, там, зарядка или еще что-то.
0: Ну а, а как это в этот момент в замирании, ты же, это тебе надо сначала осознать еще, что ты замер. Ну то есть изнутри замирания, может быть, вообще непонятно. Не Или типа, вот, просто у меня такого не было, но, ну, Оль, может, ты скажешь, ты как бы осознаешь, что ты в... не в адеквате сейчас, типа...
1: Ну... Да, но как бы я с этим уже сколько лет живу. <с
0: ну, <с <с то есть, на, на самом деле, раньше, раньше
1: нет, не осознавала, но вот там последние несколько лет я да, поняла, что у меня есть такая проблема. Просто еще проблема в том, что как бы я не за свою жизнь беспокоюсь. Как правило, я переживаю за кого-то другого, и мне в этот момент пофиг на себя абсолютно. То есть, я могу забить вообще на какие-то вот реально базовые потребности, потому что мне кажется, что... Но это не важно сейчас, что важно, там, не знаю, кого -то, ну, там, за кого-то другого я переживаю. Вот. поэтому проблема в этом, что как бы, мне-то на себя ну, все равно, хотя я делаю себе плохо, и понимаю, что ну, ни никому и не ни мне, и, и другим не становится легче от этого. Ну,
0: то есть, как бы, типа, рецепт э, сложность такого состояния ответить на запрос своего организма, потому что ты их тупо не слышишь, поэтому ты делаешь как бы такой физиологически понятный себе возвращение через тепло, там, через что-то, даже если ты этого физически сам не хочешь. И потом это дает тебе возможность себя чуть-чуть услышать, что ты на самом деле хочешь. Может, ты не чай сейчас хочешь, а там поесть, действительно.
3: Причем в состоянии таком, да, эти потребности их действительно не слышно, да. И сколько к телу, не прислушивайся, да, чего я сейчас хочу. Понятно, что это реакция там, да, на какую-то опасность, да, бей, беги, замри. Да, и вот э, в разных ситуациях э, автоматически включается разная реакция Замирание, да, чем это плохо То есть когда две другие реакции, да, бей, э, беги Это про спасение, да, замирающий все э, все выключается, все чувства застывают Потом, потом это может где-то вылезти через здоровье а, Да, не всегда, может быть, получается в моменте заметить Сейчас я замер или что со мной вообще происходит Но здесь это про контакт вообще с телом своим нет, ну я это замечаю. У меня сразу деревенеет шея, вот это вот все. У
1: меня сразу начинаются какие-то вот эти вот физические. Я начинаю там руки сжимать, челюсть сжимать. И ничего не могу поделать, никак расслабиться, потому что я типа, ну, нахожусь в ситуации, и все.
0: И надо как-то вот ее завершить. Я недавно была первый раз на массаже лица, и мне сказали, что у меня вот эти мышцы на лице, которые отвечают за сжатость челюсти, типа как у э, аллигатора. Да, как кусаю. А я очень не обращала внимания после того, как они мне это сказали. Я заметила, что у меня все время, ну прям сжаты зубы очень сильно и только после того, как мне на это указали, я теперь когда замечаю, такая, так, язычок к небу поднимаем, все расслабляется, и прям хожу у себя такая. А так... я ночью сжимаю, когда сплю. Да, ночью тоже. Ну, ночью -то это ничего не сделаешь. Неконтролируемо. Мне кажется, чем чаще да. ты днем это расслабляешь, возможно, ночью тоже оно будет вспоминать, как расслабляться.
3: Кстати, про челюсть, да, тоже, это, это вообще такой блок телесный, да, и здесь зажимаются тоже эмоции разные, ну, чаще всего злость. Злость, да, 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 это, да
0: это, это я да. понимаю.
3: Да, да, да. И как расслаблять, да, можно, конечно, масс вот эти места но ну, я вот перед записью сделала эти упражнения потому что эта зажатость она блокирует самовыражение порой mm -hmm. да, то есть вообще сложность говорить да, там что-то произносить мое любимое упражнение это покорчить рожи перед зеркалом ну, такие всякие разные, в общем. И поговорить на несуществующем языке.
1: Это я, когда, когда пытаюсь говорить на сербском, это вот я говорю на несуществующем языке. Слов таких нету, но я пытаюсь.
0: Сто добрых Я хотела, Надя, спросить у тебя, что вот ты рассказала, что ты сразу после работы как бы все как первую помощь оказываешь со свечками, с вот этим молчанием. Есть, наверное, у тебя какая-то помощь, когда ты уже не по пирамиде масла а там уже наверху
3: Кушечки. Самопознание, да. Это про самопознание уже, да. Да, мой любимый способ, просто вообще обожаю, люблю, обожаю, практикую, как говорится, это арт-терапия. Что такое арт-терапия? Привычно как-то слышать, что это что-то про визуально, про рисование. Но это не только, да, арт, это вообще про искусство, про разные виды модальности это называется в арт-терапии. Есть отдельный такой, да, подвид, это фототерапия, и фототерапия тоже двух видов, да? она входящая и исходящая. Например, входящая это вспомнить, да, что-то, какую-то картинку, которая поддерживает, на нее посмотреть, да, может быть, она возвращает в какой-то период. В том периоде было, было хорошо, было спокойно, да, было радостно, тепло и счастливо. Ну
1: вот по поводу фототерапии могу сказать, действительно, я не замечала, ты вот сейчас сказала, а я ведь обожаю пересматривать всякие фотографии, когда к родителям приезжаю или к бабушкам приезжаю. И мне так нравится, и так тепло от этого действительно становится. И я даже не думала, что это как, <laughs> как вид терапии. Да,
3: причем это не только с личными фотографиями работает. Это в принципе работает с произведениями искусства визуального. Да, то есть вспомнить какую-то, может быть, картину какого-то художника, которая, которая когда-то впечатлила. Можно просто смотреть, да, можно еще и в этот момент интересоваться собой, задать себе вопрос, что именно да, меня привлекает в ней, какой образ. Что меня, может быть, вдохновляет? На что? Мой же любимый способ — это из себя. <laughs> это из себя что-то доставать, выражать. Ну, доставать даже как-то не очень бережно, на мой взгляд, звучит. Я просто беру лист бумаги. Ну, я люблю большие форматы. матрии, чтобы было где там расписаться, разгуляться. У меня много материалов художественных. Там масляная пастель, краски, масляные краски акриловые. Моя аптечка такая тоже. Они все у меня в таком доступе лежат, да, чтобы я их видела. И вот что мне отзывается в этот момент, да, чем я хочу сейчас порисовать, может быть. да. Я начинаю с материала обычно. Есть такое упраж... ну, не упражнение, это да, такая техника. В моменты, когда что-то прямо переполняет, то нарисовать на листе бумаги круг, Подобрать тот цвет, который сейчас отражает мое состояние. Желательно один, но можно по-всякому. То есть вот э, чем мне нравится, в принципе, экспрессивное такое самовыражение. Нет правил, нет э, как надо и как не надо. Да, хочу 10 цветов, могу вообще этот круг разрисовать. Может, мое состояние, оно э, похоже на микс каких-то переживаний, которые все слиплись. В этот момент. Тут может быть и смятение, да, и смущение, и тревога, и все вот так вот одновременно, и тревога о тревоги, моя любимая, да, можно выбрать один цвет, можно выбрать несколько цветов и заполнить этот круг, не выходя за его границы. У меня сразу тревога включилась. А если выйдешь, тогда что будет? Смотрите, да, это про что? То есть, как часто бывает, что есть выражение переживаний своих, а есть выплеск эмоций. Задевать можно да, другого человека этим выплеском. Как раз-таки на листе бумаги можно, я выразила это на лист, да, в этот круг сгрузила. Если мне не хватило, я беру еще один лист и еще один. По ощущениям интенсивность этого переживания будет снижаться. Продолжение этого упражнения. Например, этот круг как-то назвать. Черная дыра. Вот что-то, да. Или записать несколько ассоциаций.
0: Слушай, ну, звучит так, что должен быть еще... Ну, не должен быть, но как бы либо ты сам такой уже осознанный, что ты сам себе создаешь это безопасное пространство и сам себе каким-то проводником в этом являешься. Ну, вот я себя ставлю на место, я понимаю, что без каких-то, вот как ты произносишь, каких-то ну, гайда, в общем, объяснения там. А если так не подходит, попробуй вот это. То есть нужен какой-то провожатый. То есть сама я просто такая, так, нет, мне не подходит просто сразу. Типа, круг? Нет. Там, эта краска мне недостаточно. И сразу сопротивление какое-то. И
3: должен быть кто-то, кто тебя бережно создаст и пространство за ручку проведет, все объяснит, покажет. Да, ну, часто еще включается ой, нет, я рисовать, я не умею рисовать. И вот как раз-таки экспрессивный, например, там, психолог является вот этим проводником, который говорит, что Здесь нет правильно и нет неправильно, никто не ставит оценок. Я хотела вот рассказать про свой опыт
2: арт-терапии в группе УНАДи. про то, что вот Вера говорит, что сам дома, да, может быть, это самому будет сложно сделать. Наверное, с возрастом у нас вырабатываются вот эти действительно какие-то ограничения, что мы не можем разрешить себе что-то, потому что мы ждем какую-то оценку и так далее. После, кстати, посещения арт-терапии у Нади я поняла, что я после этого могу и дома этот способ использовать. Скажу, как это было. Мы пришли к Наде, да, она вот являлась этим человеком, который вел нас в течение всего этого времени и разбирал э, наши работы. Скажу о том, что меня поразило. Там была одна тема, не было вот круга, а был свободный лист, можно было сколько угодно листов нарисовать, и было классно, что были золотые, серебряные, всякие блестящие краски, то есть такой большой инструментарий очень, очень позитивных материалов. Материалов, которые, когда ты просто на них смотришь, ими пользуешься, уже приносят тебе радость такие русалочьи материалы, можно было не ограничиваться темой, использовать какое угодное количество листов и так далее, и что меня поразило — в конце. Понятно, что вот Надя психолог, да, она, когда смотрит на твою работу, она дает тебе обратную связь, и она помогает тебе понять, да, услышать себя в данный момент, и что ты сейчас чувствуешь, и что ты выразил сквозь эту работу. Меня еще сильнее поразило что люди, которые рядом с тобой тоже проходили, ну, сейчас рисовали, они просто с такой добротой и с таким вниманием относятся к твоей работе. Я почувствовала себя просто как у бабушки, как будто она меня давно не видела, потому что такое количество любви от абсолютно незнакомых людей просто окутало меня. Это такая была прям как группа поддержки, когда кто-то и разбирает твою картину и говорит, слушай, а я вижу здесь это, там у меня откликнулось вот это, это как-то связано с с моей жизнью тоже, и ты начинаешь э, расслабляешься как-то, тебя поддерживает еще сам факт того, что ты рядом с людьми, которые могут разделить вот это, и поэтому я всем очень сильно советую сходить на подобную арт-терапию, это очень классно, и это потом, впоследствии, вот меня конкретно освободило, чтобы я дома могла делать эти упражнения уже одна, поэтому
0: это классный опыт. Слушай, у меня тоже был опыт арт-терапии, арт я вот сейчас пока Надя рассказывала про все это, я пыталась судорожно вспомнить, что же мы там делали, потому что я знаю, что я была, но это какое-то как будто я, значит, вышла в астрал, это другая я, я что-то там поделала. Я помню, что мне было хорошо по факту, но я пыталась вспомнить, какие те были ли круги, были ли краски. Я ничего не помню. Я помню, что были люди разные, разного вообще возраста, были какие-то подростки, были какие-то взрослые мужики. Нас было человек, наверное, 10-12 в мастерской моей знакомой художницы, мамы моего друга. И она как-то вот так, как птица такая райская между нами порхала в красивом халате и как-то там нас давай ты, ты 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 а что мы делали я вообще ничего до сих пор не помню Вера ты там пила что-нибудь я, <свы> я не знаю в этом знаю.
2: смысл искусства ты была в потоке потому что соединялась со вселенной
0: Короче, это немножко странно, что я ничего не помню А почему,
2: наоборот, это же круто, что ты была вот в этом потоке, где включается мозг, и выходит что-то из-под бессознательного Мне кажется, что как раз вот то, что рассказал это показатель, что очень классно у тебя была
0: арт-терапия — Ну, наверное. Но вот то, что ты рассказываешь про то, что люди, действительно, мы в конце там мы встали в круг, мы вначале встали в круг, и всем было неловко. Я помню, что все такие, ну, почему мы пришли? Ну, типа, такие какая-то у всех зажатость, все там, я помню, что я шутила ужасно там, типа, чтобы снять напряжение. А в конце мы все встали в круг, и было такое ощущение, что у нас есть какой-то, возможно, очень странный, но объединяющий опыт, и мы такие, «Ребят, у нас есть общий секрет». Сейчас мы пойдем с этим ощущением единения дальше. Вот, да, это я запомнила. А что мы там делали, осталось а там? секретом вот, даже для меня теперь.
1: Там потом в конце, знаешь, сейчас я щелкну пальцем, и вы обо всем все забудете, забудете, да? да. Кажется, что-то такое да, было. У меня тоже был небольшой опыт на сессиях с психологом. Мы также подключили такую арт-терапию. Но там было следующим образом. Она прислала мне аудиофайлы. Где она произносит какие-то слова, там, то есть было, по-моему, 6 или 7 разных аудиодорожек, и вот она в каждой дорожке произносила какое-то количество слов. И мне нужно было вот, какое, вот у меня, значит, какое на какое-то слово у меня получается импульс, вот мне как-то вот оно вот в голову вот врезается. И вот на, этот, на это слово надо будет нарисовать вот эту, собственно, картинку. Но вот там, к примеру, был, я не знаю, там огонь, камин, свеча тогда, и тогда, там, факел, там, еще что-то. И, собственно, чего откликать, то рисуем. Я рисовала, потом приносила, и вот она мне какую-то вот интерпретацию этого давала. Было достаточно интересно. То есть я не задумывалась, почему, там, пусть мне откликнулась свеча, я нарисовала такую свечечку, и у нее был такой маленький фитилечек совсем, типа того, что вот нету вот этого вот какого-то пожара, огня, да. И вот она как-то это все разбирала, и очень было интересно потом. Слушайте, я тоже уже, честно говоря, не помню, что там и как, но было очень интересно.
3: Процесс вообще творчества, он сам по себе расслабляющий, он сам по себе ресурсный. Это момент отпускания. И вообще, когда человек не помнит прямо вот досконально процесс своей психотерапии, значит, она прошла хорошо. Да, значит она была, значит она была успешной.
0: Но прикольно вот там что в моем случае, например, не было ни одного человека, кто бы такой, ну ушел там вначале, например, такой, нет, я не пойду. И я понимаю, что там я не ушла, например, хотя мне вначале хотелось, но мне было стыдно, типа никто не уходит, а что я? Ну то есть я наоборот какой-то сначала был соревновательный эффект, такой, нет, раз уж все остались, я тоже останусь, хотя мне не хочется. А потом как-то да, вот оно все там блоки спали, эта птица нас там что-то сделала с нами. Ну, кстати, пошла, сама
3: птица, сама птица была свободной, да. Это, кстати, вот то, о чем Катя рассказывает, да, вот это создание атмосферы на группе. Ну, ты сказал про птицу, да, я это сразу представила, потому что, когда я помню, я пришла на свою первую группу, мы там не рисовали, там начиналось все с движения. И я помню, как ведущая группы тоже была птицей <laughs> то есть, и это так раскрепостило, то есть да заметив что другой человек вот так себя может выражать уже все спадает какая-то вот эта зажатость собственная да что ну, если другой так может да то меня это тоже поддерживает в том чтобы я тоже смогла и у mm -hmm. меня получилось
0: это как на занятиях йогой, когда учитель, если он сам не делает упражнения, ты такой, блин, что я-то буду тогда делать? И очень важно, чтобы учитель сам тоже обязательно все делал. Давай показывай, да. да. типа до самого конца, не то что, ну и вы еще две минутки так постойте, а я пойду там песню переключу, ты такой, чего происходит?
2: Да, про тренеров, конечно, у меня просто любимое занятие — это шпагат, и его ведет мальчик. И вот то, что Вера говорила, просто когда я вижу, как он сам делает этот шпагат, я такая, нет, ну если он делает, ну мальчик, как бы Конечно, я просто рядом с ним как раскоряка какая-то выгляжу, но это меня очень мотивирует, когда я вижу его шпагат
0: Душевное кино
1: У меня кино прикольное, кстати, очень. Я его посмотрела несколько месяцев назад, и оно мне очень понравилось. Оно, ну, наверное, это можно назвать биопиком. Это автобиографичный фильм про канадскую художницу Самоучку. Она страдала артритом, у нее очень болели руки, ноги, в общем, все суставы. Но она настолько любила рисовать. Это вот тот момент, когда э, многие, знаете, говорят: "Ой, у меня нету красок, у меня нету бумаги, мне вот не на чем рисовать, а я так хочу, так хочу." Вот у нее этой проблемы не было. Она находила какие-то вот вообще просто, не знаю, там какая-то краска, вот, чтобы покрасить дом, она могла пальчиками просто что-то нарисовать, потому что она этим жила, ей настолько нравилось рисовать. В общем, мне очень понравился этот фильм еще тем, что там есть очень такая, ну как мне кажется, такая нежная любовная линия с вот ее мужем, зажатый, закрытый такой, знаете, суровый мужик. Мне очень понравилось наблюдать в этом фильме за тем, как вот у них выстраивались эти отношения, как она его вот этот вот небольшой домик, который был, знаете, такая мужицкая берлога, просто абсолютно неуютная, отвратительная. И как это вот с течением фильма превратилось просто в невероятно красивый дом, где она разукрасила все, стены, ступеньки, я не знаю, окна, подоконники. Там есть такой момент, там была такая девушка, которая повлияла, собственно, на ее творчество, на, на то, как она стала популярной и известной. И она как-то к ней пришла домой, к этой своей протеже, так скажем. И говорит, слушай, а давай ты будешь меня учить рисовать? Она говорит, в смысле учить? как бы, если ты хочешь рисовать, рисуй, ничто тебе не мешает. Она была настолько простая и открытая. В общем, добрый, хороший фильм про канадскую художницу, который называется «Моди». Захотелось посмотреть. Да, там, кстати, в главной роли, я забыла, как актрису зовут, она играет в главный герой в форме воды.
0: Ой, она такая классная, да, мама она в паддинг-то. Да да да, 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 да.
1: Да, реально захотелось посмотреть Класс, спасибо в общем, Советы, очень-очень такое хорошее кино
2: дел. Надя, спасибо большое, что ты сегодня с нами поговорила Что ты
3: занимаешься таким сложным делом, помогаешь людям ежедневно Спасибо большое, что пригласили У меня такое одно пожелание, да, себя не ограничивать, да, себя освобождать Это в целом не только про арт-терапию, а вообще про жизнь Спасибо. Мне, если
0: честно, не хватило разговора. У нас очень просто формат. Так бы я еще пару часов бы пообсуждала все эти штуки, и мне очень понравилось. Вот, поэтому спасибо большое, Надя.
1: Спасибо большое, Надя, спасибо. Услышимся, пока-пока!